0: 欢迎收听《摄影那些事儿》第八章：纪实摄影至一九四五年的社会面面观。纪实摄影的社会功用。只要贫穷被看作是对罪恶行为的惩罚，用摄影纪实改良社会现状的观念就不可能发展起来。尽管如此，随着人们认识到更好的居住条件和工作环境，可能带来更文明的行为和更高的劳动效率，这种加尔文式的态度便逐渐被取代。甚至在此之前，摄影就已经在社会改良运动中找到了自己的位置。作为福音派传教士的托马斯·约翰·巴纳多医生，把名片式摄影变成一种准社会学工具。他于1871年在伦敦创办了第一家儿童收容所，并进而组建了一个自称慈善机构的社会网络。为了说明这一项目发挥的作用，巴纳多成立了一个摄影部门，专门记录街头流浪儿童成为驯服的杂役之前和之后的变化。这些照片既作为资料保存，也被出售以募集资金。这些作品就其表现手法而言乏善可陈，但他们所提出的问题却一直被社会纪实摄影所重视。由于这些照片呈现出的变化，至多不过是装束的变化，如给孩子洗洗澡、换身新衣服，有的甚至完全是虚构的。因此，有人指责巴纳多维拍摄伪造事实，而他则回应说。他是在寻找普遍的而非个人的贫穷真相。后来的一些社会纪实摄影师认为这一态度是错误的，他们致力于做出绝对真实的记录，同时也要表达出他们所见的事实有着更大范围的代表性。尽管如此，这种记录之前之后的摄影作品逐渐成为社会纪实摄影的主要形式。相继出现了，在19世纪90年代美国的传单中，以及世界另一端由拉纳·迪恩·达亚尔王宫的公司推出的作品中，后者用于被印度的海德拉巴君主展示饥饿救济计划所取得的成就。随着照片逐渐被当作社会改革运动的证据，人们认识到。照片中的图像本身并不一定能传达特定的意义，对他们的理解往往取决于观者的观点和社会偏见。前面提到的名片格式女矿工照片就是一个例证。这张照片展示给英国一个工业委员会看时，被当作矿业劳动迫使女性穿着长裤，从而剥夺了女性之美的证据。而同样的照片，在另一些人看来，则说明是艰苦劳动让女性变得自立而强健。自然，并非所有的照片都像这些中立的名片格式照片一样拥有广阔的阐释空间。但纪实风格发展的一项基本原则就是，照片不能只提供视觉事实，它的基调应该尽可能的明确。举个有趣的例子。与我们所讨论的名片格式照片相比，五十多年后由赫拉斯 ·W· 尼克尔斯拍摄的搬运煤炭的年轻女子，作为调查一战中女性承担男性工作计划的一部分，照片中主人公所流露出的情感是不会引起异议的。由于采矿工作存在难度和危险性。并且人们对矿工及个人主义和无畏精神于一身的认识，采矿这一社会主题在19世纪末、20世纪初，极大的吸引了艺术家、作家和摄影师。美国最早的采矿照片之一，是1850年拍摄的一张反映加利福尼亚军矿工人的达盖尔法照片，他将这一职业描绘为一种户外工作。似乎显得不那么艰辛。最早的地下采矿照片拍摄于1864年的英国。约三年后，在跟随克莱伦斯·金的一次探险考察中，迪莫西·奥沙利文记录下了银矿工人狭小的工作空间和繁重的体力劳动。19世纪的最后几十年里，矿业公司自己。也委托拍摄了很多照片，并常常在国际展会上展出。作为美国地下灯光摄影的先锋，乔治·布雷茨，在1884年至1895年之间，几乎全神贯注地拍摄宾夕法尼亚州无烟煤矿的开采工作。英山煤矿做粉碎工的男孩们是其中一幅代表作品。他独特的选题、娴熟的技艺以及直白的手法都为人们所称道。不久之后，比利时摄影师古斯塔夫·马里斯奥克斯受烈日的矿业利益集团委托，也拍摄了类似的男孩。他们的工作就是从矿渣中捡出煤炭。刘易斯 ·W· 海因于1910年前后拍摄的照片。大概是同类主题的作品中最引人注目的。这些照片被用作社会运动的一部分，反对重工业对于全国童工委员会支付工资的儿童的无限制使用。随着历史和现代建筑通过纪实摄影广泛呈现在纸和玻璃上，社会纪实的直白风格在1850年前后诞生了。参与这一工作的摄影师主要受政府机构、铁路公司以及出版商的委托。他们极为尊重现实，并十分注意光线的表现力。虽然他们并不打算将拍摄对象朦胧化或神秘化，但他们意识到，对光线的明智利用，可以为事物和事件的表现增加审美维度。一幅这样的纪实作品，充分证明。即使不用技巧来描绘现实，它同样可以发人深思。在查尔斯·尼格尔拍摄的《温森斯帝国收容所贝被俘安中，摄影师没有采用他在拍摄街景时的话语手法，而是用如同黑白音符交替的韵律，营造出神秘的寂静，把人们引入画面中。收录这张照片的系列作品。是1859年拿破仑三世授权创作的，用来说明政府对那些因公受伤的工人所给予的仁慈关怀。小标题。出版物中的社会摄影。尽管人们意识到摄影可能在社会改革运动中发挥作用，但摄影媒介作为社会激进主义的话语工具，却经历了相当长的时间。早期用照片进行社会学探索的是亨利·梅修的开创性作品《伦敦劳工和伦敦穷人》，始建于1850年底。为了让其描述的下层市民生活变得生动，作者将理查德·贝尔德监制的达盖尔法照片与平时的语言文字相结合，但在把照片图像转成木板画后，伦敦的穷人变成了姿势呆板的风俗画形式，甚至由于背景显得过于潦草，街头的商贩和工人看上去似乎脱离了他们的环境，在视觉上。违背了梅修要把劳动阶级的真实面目呈现给读者的初衷。奇怪的是，他后来关于英国监狱状况的作品也表现出同样的失真。而那时，刻板工人已经可以通过摄影师赫伯特·沃特金斯提供的火棉胶片获得蛋白照片。尽管如此，梅修开创的形式，通过第一手采访获得的可靠文字。配上照片提供的准确图例，成为了社会学纪实作品的基本样式，并且沿用至今。之后的另一部作品， 1 8 7 7年开始出版的《伦敦的街头生活》系列，重复了这一题材，但它没有使用线雕刻印，而是采用了伍德伯里法照相印版图片。原始的照片是汤姆逊从中国回来后特地为这个项目拍摄的。尽管作者阿道夫·史密斯的小品文夹杂着煽情的报道和说教的观点，但所配的36幅插图还是符合纪实风格准则的。这部作品并没有谴责等级制度或者贫穷本身，而是试图唤起中产阶级对穷人的更多同情。从而更加向往社会改良。为了与文字风格相应，汤姆逊采用了令人愉快的光线来拍摄街头商贩和伦敦的工人阶级。他选择了那些模样好看的，并有意识地将它们置于类似舞台造型的场景中。但至少有一张照片《爬行者》扰乱了观众的感受。作品不自觉地突出了一个虚弱妇女的形象。他坐在粗糙的门廊里，怀里抱着一个婴儿。街头生活所要表达的目的或许并不明确，但其中的一个目标最终得以实现，那就是建造河堤，阻止定期泛滥的泰晤士河淹没伦敦穷人的住所。当格拉斯中心区的一些贫民窟面临拆迁时，出于留下记录的愿望。诞生了一项计划，尽管其目的只是怀旧而非改革，但同样促进了纪实摄影风格的形成。随着令人不安的城市扩张，格拉斯哥促进基金会先后于1868年和1877年，委托苏格兰摄影师托马斯·安南来记录许多历史悠久而又有趣的地标。其成果最初是在1868年。制成了蛋白照片， 1 8 7 8年再版时又补充了一些后来拍摄的碳素照片。1900年第三版通过澳版印刷制作了两个版本，名为《格拉斯哥的古老院落和街道》。由于这项计划并非出自改革者的构想，也就没有纳入有关生存条件的统计信息，也缺乏居民的评论。然而，安南的照片可以说是今天称作城市中贫民窟最早的视觉记录，而这部作品，以其充斥着污秽、酗酒、恶臭等所有让城市贫穷、令人厌恶的东西，而显得尤为出众。摄影师选择了恰当的拍摄位置，并通过光线的运用，刻画出污秽和散发着恶臭的潮湿。从而使简单的世俗画面变成了展现现实生活环境的纪实照片。不管这一项目最初出于怎样的目的，即便这些照片能否作为社会纪实也存在争议。但安南的许多照片在视角上同雅各布·里斯的作品都呈现出惊人的相似。后者是最早将照片影像当作社会变革工具的美国人之一。安南还善于用光为呆板的物体塑造形态和空间感，这也使他的作品与法国摄影师夏尔·马维尔和尤金·阿杰的作品相近。这进一步表明，纪实风格本身并不仅仅是为激进主义运动而拍摄的照片。这在摄影师沃尔德马·弗兰兹·赫尔曼、蒂茨恩·塔拉尔的作品中表现得更为明显。他是率先认识到钢板工艺为城市摄影师提供了反映社会场景空前的机会的德国摄影师。无论记录城市贫民窟、工人、工厂、军校学生，还是街头生活，蒂斯·恩塔内尔的照片都同样注重画面结构和光影分布。这些照片与那些带有特定社会目标的照片的风格十分相似。这说明，除了摄影师的针对性外，社会纪实摄影需要文字和语境来传达明确的信息。小标题：美国的社会纪实摄影。维多利亚时代的保守观念，到社会问题改革思想的出现，李斯在美国起到了承前启后的作用。他关注的对象是廉价公寓里的世界，占纽约半数人口的贫困者的聚居区。19世纪80年代后期，正处在改革前期，主要来自东欧和南欧的数百万移民，在工作机会的吸引下，来到了美国。虽然大发展的工业需求吸纳了这些廉价的劳动力，但这批背井离乡的工人却成为了1882年至1887年经济危机的最早受害者。他们寄居在有时体面的廉价公寓里，甚至流落在美国主要城市的街头。在大多数中产阶级者看来，这些赤贫的移民应该为他们自己的贫穷负责。1890年前。政府官员对城市贫民问题视而不见，而民间慈善组织也仅仅满足于为其提供施粥所和道德教育。作为《纽约先驱论坛报》的警察部门的专访记者，李斯被直接安插到人口高度密集、治安极其混乱的桑本德贫民窟。从那时起，他便开始自己拍摄照片，或委托别人拍摄。并进行监督，用以证明其文章的真实性，同时让有影响力的人物清楚贫穷与社会行为之间的关系。这些照片被当作毋庸置疑的证据，证实了流浪儿的存在、居住环境的肮脏以及警察局为无家可归者提供的住所的简陋。作为李斯用于公众演讲的幻灯片和书刊文章的插图。这些照片有力地促成了瘟疫横行的桑本德卢棚区的拆除，并让警察局关闭了那些简易住所。李斯最早也最有影响力的作品是1890年以图书形式出版的《另一半是怎样生活的：纽约廉价公寓调查报告》。该书收录了他亲身调查形成的报告。并配以40幅插图，其中17幅是照片的直接网印复制品。尽管这些早期网版照片的质量一般，但诸如贝亚街五分钱一晚的住所这样的照片，显然要比线条画作品更有说服力。无论拍摄这些照片出于怎样的目的，也不管李斯曾宣称他多么不善于摄影，并且对印刷技术。和美学不感兴趣，我们都不能忽视拍摄者所具有的洞察力。摄影师充分认识到拍摄的目的，选择了最佳的位置和方式来框取拍摄对象，并时常超越标题所暗含的界限。一个旁观者隔着贫富差距的鸿沟观察贫民窟生活，尽管没有非常深入到他们的生活空间，但。他的观察绝非随意而为，可以比较两张照片来说明。首先是庭院泽西街头的小屋，画面中人物被呆板的限制在一小块阳光照射到的地方，周围是砖和阴影。这一处理方式使得观者在关注照片人物的同时，也将周围的细节纳入眼底。另一张是同时期一个一名摄影师拍摄的。伦敦贫民窟庭院，场景中的人物是随意分散开。对现代观看者来说，或许比李四的照片更显真实，但他所反映的自然主义式的生活横断面，并不吸引社会纪实摄影家，因为社会纪实照片意在说服人们，摄影师们也认为有必要表达一种信念，即贫民窟的居住者同样。具有人的情感，只是屯于周遭环境，他们不能完全体现自身的人文素质。因此，用于社会运动的摄影作品不仅要提供真实的证据，还要体现对人文主义理想的追求。通过选择引人同情的人物，并将人物的表情、姿态和环境的肮脏破败进行对比，摄影师。常常能够将平凡的世俗记录转变成对理想状态的热情呼吁，这种理想主义成为社会纪实摄影的一项基本原则。一八九零年以前，美国宣传手册所反映的社会问题，究其本质大多都是宗教性的，强调对过错和罪恶的救赎。这些册子通常配有版画。有时会说明所依据的照片，有时则任由人们发挥艺术的想象。在另一半是怎样生活的出现以后，使用照片证据成为社会问题类出版物的原则。即便其文字内容依然认为贫穷确实源于道德而非经济立法的问题。例如， 1897年的一份采访概要：黑暗与光明。对这份煽情且充满说教的报告，人们仍然相信所有插图都是相机无情而可靠的眼睛所记录的现实场景，而事实却是，这些图片不过是艺术家借助照片所雕刻绘制的。随着网版印刷技术的进步，改革的思想取代了宗教式的慈善，社会摄影成为进步价值观的体现。这主要是通过海因的努力而实现的。海因的摄影生涯长达40年，期间他拓展了李斯的奋斗目标，并形成了新的观念和技术。他曾参与匹斯堡调查项目，针对当时国内最重要的工业城市的工作和生活状况进行前沿性的研究。这项工作使他形成了强烈而鲜明的个人风格。如前面提到的作品《儿童粉碎工》，昏暗光线下，细节信息与动人的表情构成的复杂组合，营造了一个三角形交错的地狱般的缩影。在海因的笔下，童工劳作，其单调使人麻木，其艰辛使人疲惫不堪，并且是违规操作。而这些童工仿佛被宣判了死刑。上述照片。恰恰形象地印证了这一描述。进步时代带来了振奋人心的氛围，也带动了其他一些用相机记录社会现实的项目。但是，没有几位摄影师像海英和李斯一样真正致力于推动社会变革。很多人认为，不断发展壮大的杂志工作，到一八八六年，杂志所采用的图片量已相当巨大。连弗朗西斯·本雅明、约翰斯顿都这样描述自己：“我的工作就是为杂志、画刊和报纸提供照片，并撰写描述性文章。要知道，这在当时对一个女性来说是很不寻常的职业。”她的早期作品体现了公众对工作和工人日益高涨的兴趣，其中包括煤矿的故事。关于美国铸币厂工人的整版报道，对梅萨比岭的钢铁工人和新英格兰磨坊女工的介绍，以及关于名人重要活动的新闻故事。他完成的最出色的一项任务，是在1899年，通过即时报道对汉普顿学院教育项目的宣传。汉普顿学院是维吉尼亚的一所学校，他在教育项目中。引入了工业训练的改革理念，专门针对消除乡村黑人和印第安人的贫困。在楼梯上工作的学生这幅作品中，约翰斯顿采用了独具风格的构图、经典的人物造型和干净清澈的用光。这样的纪实作品在现在看来也是出乎意料的。它似乎有意突出学校所强调的温和。而有纪律的教育手段。其他为媒体提供社会题材照片的人，还有纽约摄影俱乐部的阿瑟·休伊特，他的画艺风格在他为《人人》杂志拍摄的剑桥工人和码头工人中得到了充分体现。另外，还有杰西·塔博克斯·比尔斯，他受后来并入社区服务协会的慈善组织之托，平时的记录了。廉价公寓的生活。一九一五年后，一战引发的危机使改革主义理想和计划逐渐消退，社会问题的重要性退居其次，使这类照片的需求也不如从前。一九一三年的军械库展览兴起的新的审美之风，激发了人们对欧洲先锋派艺术运动的兴趣，抽象主义、表现主义。达达主义等新风格和新观念的出现，使现实主义和通过视觉艺术表达人类情感及思想的作品显得陈旧落伍，从而导致了二十世纪二十年代社会纪实摄影的短暂没落。本期就到这里，我们下期节目再见。